0: dice la canción? Muy buenas tardes, soy Itzela Hernández y me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy en Confesiones y Confusiones. Sábado rico, sábado para estar escuchándonos y por supuesto sábado para que ustedes nos puedan llamar al 5536-8989. Y pues nuestro sábado del día de hoy, como siempre, hablaremos de un tema relacionado al consumo de drogas. Para esto el día de hoy vamos a hablar del panorama actual en el uso de las drogas emergentes, que además no solo, bueno, drogas emergentes, nuevas sustancias psicoactivas, y ahorita el licenciado en psicología Humberto Flores Dorantes, que está en el área de centros de día de los centros de integración juvenil. Humberto, bienvenido. Gracias.
1: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Es un gusto que estés con nosotros y sobre todo que pues qué mejor que Centros de Integración Juvenil, que van siempre a la vanguardia en estos <ríe> temas, pues nos acompañen.
1: Sí, muchas gracias por la invitación y pues nosotros encantados de venir.
0: Pues para nosotros también es un gusto porque prácticamente todas las dudas que tenemos siempre nos las despejan sí. y también a radio escuchas. entonces creo que es muy muy importante que podamos hablar de estos temas porque pues nunca van a pasar de moda. claro. Van a seguir estando, las drogas van a seguir estando <risa> desafortunadamente en el uso y abuso.
1: Uso y abuso, exacto.
0: ¿No? Del, del, del ser humano. Así es. Y es una situación compleja.
1: Claro, y sobre todo con los cambios que se están dando con de las sustancias y la facilidad que hay ahorita con las con el acceso a internet, ya se pueden conseguir las fórmulas, el, la elaboración de las de los productos es más fácil... Los laboratorios pueden ser con muy, muy fáciles de crear ¿no? y pues estas sustancias que son las nuevas sustancias psicoactivas o drogas emergentes o drogas de diseño o, o ya otros nombres más, más bonitos ¿no? que puede tener, este pues se van creando, se van generando y van generando un impacto que puede ser mayor, obviamente es diferente al de las sustancias que, que ya conocemos.
0: Claro, como la marihuana, la, la cocaína, marihuana, la cocaína
1: ¿no? el alcohol, el tabaco, todo uh -huh. esto. Es
0: que bueno, muchos, el, el, el tabaco es terrible también la adicción que se genera en el con el tabaco.
1: Claro, las, la adicción al tabaco también es uno de los temas que, primero, que hemos trabajado, es, un, es una adicción que, que llega a ser muy fuerte, es muy difícil a veces de, de trabajar con ella a, a centros de integración, en ocasiones llegan ya pacientes ya referidos de, del IMSS, del liste y con un consumo de toda una vida. ¿no? Entonces es la dificultad para, para dejar esas sustancias.
0: ¿no? Claro. Y a ver, ahí me llama mucho la atención porque hablamos de nuevas sustancias psicoactivas, hablamos de drogas emergentes, dijiste otras dos sí. que, me, que me llamaron mucho la atención también.
1: Drogas de diseño.
0: Drogas de diseño.
1: Algunas, eh, en inglés es, este, pharmacy pills okay. o este que tiene que ver con fiestas ¿no? okay. también se mejorita el nombre pero que tienen que tienen, que estos nombres a veces eh, eh, que vienen del inglés que tienen que ver como es es una droga pero no es una droga es para diversión y es controlada entonces es ahí el manejo de okay. el manejo para la venta uh -huh. y el problema para para el enganche con claro. estas sustancias ¿no? claro. por todas las consecuencias que pueden tener
0: que ese es el punto realmente en el cual me vamos a abordar o sea, es. prácticamente estas drogas, estas nuevas sustancias psicoactivas, estas drogas emergentes, estas drogas de diseño, como, como bien dices, uh -huh. yo le iría más a las, a las drogas de diseño. Sí. O sea, en vez de nuevas drogas serían así como las drogas de diseño porque a partir de ahí es donde salen pues estas sustancias psicoactivas o estas drogas emergentes, ¿no? De todo el cambio químico que hay en una sustancia.
1: Sí, se les llama nuevas porque no están en el catálogo de los convenios internacionales no están identificadas como una sustancia ilegal. La sustancia como tal puede ser una sustancia que no es actual, o sea, no es una creada en 2019. Puede haber sido creada en los años 70 eh, con otros fines, cuyo proceso y experimento y, y, y trámites, por decirlo de alguna manera, eh, siguió y se identificó que la sustancia producía más daños que beneficios. Sale del mercado, sale de la... no entra a la... Al al espacio ilegal, pero sale del aspecto legal. Y en el aspecto legal me refiero a, a, a tener que pasar por todos estos procedimientos de control sanitario y demás, y que puede ser como los medicamentos, que pasan con, con todas unas características de, de regulaciones.
0: Que la COFEPRIS los, los regula, ¿no? Así
1: es. Y que, tiene este, que, bueno, que, que tienen que ser indicadas por un especialista,
0: ¿no? Uh -huh. En el caso específico de, la, de las nuevas sustancias, de las drogas emergentes, de las drogas de diseño, ¿cuál es la instancia que es la que los, los rige? ¿Qué es ¿Cuál es la instancia que es la que ve que sean o no para uso?
1: Eh, ¿La que los controla, controlaría? Ajá,
0: ajá.
1: Pues depende de, de de dónde estamos hablando, ¿no? Eh, hay, mayor, hay mucha información de nuevas sustancias psicoactivas a nivel europeo, en, a nivel de Europa, y pues son las comisiones eh, que controlan las las drogas básicamente en México como tal sería eh, instituciones como COFEPRIS uh -huh. ¿no? pero la situación con las con las drogas tiene que ver eh, bueno responde a estos a estos convenios y son convenios internacionales y desde ahí no hay tanto bueno, es difícil actualizarla, sobre todo porque las nuevas sustancias psicoactivas, eh, llega el trabajo que se hace con estas, con el trabajo que hacen con estas, claro, este, es la modificación de, de componentes a veces muy básicos, no sé, una sustancia la toman como base, le mueven tantito una sustancia, cambia, si esta sustancia se llega a observar o a controlar, le vuelven a cambiar otro poquito y ya cambia, y cambia, y cambia, y los efectos pueden ser similares, y el daño al, al organismo puede ser puede ser impresionante ¿no?
0: que también es uno de los puntos aquí como, bueno. como importantes a platicar porque supongamos que sea una la marihuana uh -huh. tiene una estructura molecular de sí. determinada manera no si yo quiero cambiar el potencial de esa marihuana me imagino que hago ahí algunos cambios también y entonces viene la Marihuana sintética, por ejemplo.
1: Sí, eh, en el caso de la marihuana sintética no es que se tome como base la, la, la cannabis, uh -huh. sino que se toman algunas fórmulas que hacen en los efectos similares al, al THC, al componente de la marihuana, y estos efectos son los que se pueden ir modificando. Ok. De, con la venta y comercio de las nuevas sustancias psicoactivas es, es algo interesante y bastante complejo porque el mercado se puede presentar a través de redes sociales el mercado o la elaboración de las nuevas sustancias psicoactivas llega principalmente de Europa o de Estados Unidos también pero principalmente de Europa o Asia y aquí lo que se va dando es que una sustancia que surge se puede ir modificando entonces el, para la marihuana sintética uno de los nombres puede ir eh, puede ir por letra Uh -huh. este que es la persona que identificó esa sustancia y este un número que es okay. cuántas veces se ha modificado esa fórmula
0: oh, wow.
1: es por decir la la K 7 bueno eh, la identificó eh, alguien que, con, que empezaba sí, a hacer una K, K. Uh -huh. y ha sido siete veces modificada desde la fórmula original
0: entonces todo lo que veamos con una letra y el número que le sigue es el número de veces que ha sido modificada
1: Para las sustancias. Para las
0: sustancias.
1: Este tipo de sustancias, las marihuanas sintéticas. ¿no?
0: Wow, ¡Qué interesante! Entonces sí. También vamos aprendiendo un poco porque, pues, a lo mejor de repente tenemos una lectura y vemos que hablan de alguna... de esta droga, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y pues no sabemos ni qué es la letra ni qué es el número y ahorita ya vamos...
1: Sí, que, esto, que estas siglas o estas componentes quedan como el nombre, ¿no? Como, como cualquier marca, ¿no? Uh -huh. Eh, la situación con estos es que el mercado de, de estas sustancias se va dando a través de redes sociales y puede haber una tipo, una conversación de los vendedores, compradores, usuarios, en los que van describiendo el efecto y van diciendo: Pues a mí me provocó esto, me provocó aquello, y yo quiero que me provoque esto, tal vez alguien sabe si, uh -huh. qué puedo hacer, ¿no? Eh, y así se van generando generando estas sustancias. También para la comercialización de estas, muchas veces eh, lo que hacen es, eh, yo yo distribuidor, te doy tu pedido y te mando aquí mi prueba gratis de, de la otra, uh -huh. de otra modificación que, que acabo de hacer, ¿no?
0: Por ejemplo, el, la famosa droga que entró hace, o okay, que bueno... Empezaron a consumir, sobre todo en, en Brasil, el famoso cocodrile. ¿Podríamos ya, eh, tenerlo como una sustancia emergente, como una nueva droga?
1: Sí, sí, algunos lo clasifican como una nueva sustancia psicoactiva o, o droga emergente por las características que tiene la, la misma fórmula. ¿no? Uh -huh. eh, en relación con las nuevas sustancias psicoactivas, drogas emergentes, es que se puede encontrar un catálogo... Bueno, Depende, que lo busquen. Uh -huh. Se puede encontrar un catálogo de, de productos y de efectos. Entonces, si yo consigo, eh, si yo tengo acceso a ese catálogo, puedo buscar, quiero una sustancia que me produzca los mismos síntomas que la cocaína, que la heroína. ¿no? Eh, como hay una variedad de productos, eh, los, las sustancias que se utilizan para la elaboración, pues pueden variar de acuerdo a, la, a quien lo está haciendo. Eh, todo esto hace que, que el costo sea menos, que sea más accesible y que bueno, que sí se, se que esta, por ejemplo, el este crocodile, Si sí sea uno, uno de los derivados porque es como una sustancia mucho más económica y con unos efectos más, más rápidos, que es como las características que tienen estas, estas drogas.
0: Ahora, con este, la, la, la condición que generaba en las personas pues era una cuestión en donde empezaba a descomponer el tejido. Sí. Y entonces por eso la gente empezaba a perder tejido, a perder músculo, ¿no? A perder hueso también, porque llegaba hasta el hueso. Sí. ¿no? O sea, ese era el efecto, digamos, secundario del uso de El efecto sustanción.
1: secundario y el beneficio que tenía era que un costo muy bajo, ¿no? y muy accesible que, que, que lo que eran las, las otras drogas. ¿no?
0: Por supuesto. Uh -huh. eh, yo les quiero recomendar a nuestro radioescuchas. Hay una película, no sé si la han visto, que se llama Sin Límites o Sin Límite, y es justamente de una pastilla que ingiere uh -huh. el, 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 el protagonista, que se llama Bradley Cooper, también sale Robert De Niro. Pero esta droga lo que hace es potencializar la inteligencia. Yeah. Entonces, es una película muy interesante porque viene justamente a esto. Entonces, es un experimento que se hace, veanla, yo se los recomiendo. A veces hasta uno se quedaría pensando, ¿la tomarías o no la tomarías? <risa> Porque potencializa la inteligencia impresionantemente. O sea, ahí lo que plantean es toda esta rama de neuronas y ramificaciones ¿no? a, a, a nivel eh, neuronal justamente sí. y de todos estos axones que se van conectando unas, o, un, un, unas con otras y genera realmente un potencial impresionante. Entonces yo creo que también una de las cosas que genera pues todas estas nuevas sustancias, no, las drogas emergentes, es el bienestar. yo creo que el bienestar es el problema realmente no solo de estas drogas, sino en general. O sea, el bienestar momentáneo.
1: Claro, porque algunas de ellas son son comercializadas como para tener empatía, para, para estar alegre, para que tengas confianza. ¿no? O sea, que son las características o los efectos que se buscan de, de acuerdo a la sustancia. Y, pues bueno, puede ser comercializado como de para que te sientas bien, para de acuerdo a las necesidades que tengamos.
0: ¿no? Era como la tacha, ¿no? Cuando salió. Así Era es. la droga del amor que le decían, porque uno sentía como mucho amor por las demás personas, Exacto. ¿no? Y,
1: y que... Eh, perdón.
0: Adelante, ¿no? Adelante.
1: Que se pueden encontrar en estos catálogos que mencionaba, como todos es, estos efectos, ¿no? O sea, es como casi que si tú eres tímido, te gusta alguien y quieres conquistarle, pues mira, te vendo esto, que, que te puede tener este beneficio, donde tú te vuelvas alegre, relajado sientas empatía, claro. todo esto.
0: Pero no te hablan de todos los efectos secundarios claro. que hay en relación al consumo. O sea, ni siquiera
1: hablan de los componentes, porque... Claro.
0: Nomás te dicen, la droga de la felicidad, es. ¿no? Y entonces, ahí te va tu tacha.
1: Así es. Eh, en lo que se ha encontrado de las no, de las drogas emergentes, o la, eh, específicamente de la marihuana sintética, es que en la venta puede estar especificado que no es para consumo humano. Ajá. Uh -huh. El empaque puede llevar eso, esa leyenda de no para el uso humano, no para ser ingerido, este solamente efecto decorativo, eh, eh, con un fin de aromatizante, todos estos efectos, pero que en el momento de la venta y compra, pues está implícito todo esto.
0: Humberto, ¿no crees que ha cambiado realmente la visión en los consumos? Y cuando digo la visión en los consumos, me refiero a toda esa historia que por lo menos nuestra cultura como mexicanos, que utilizaban pues muchas eh, plantas que tendrían que ver con la curación, eran obviamente para un efecto terapéutico y de cura, ¿no? ¿No crees que ha cambiado esta visión? Porque antes se utilizaba justamente para para curar sí. algún mal. sí. Pero ahora se utiliza, bueno sí se utiliza para curar un mal social y del alma. Para asma, allá iba. ¿no? Sí. A ver, Humberto.
1: Sí, precisamente esto, ¿no? ¿Qué qué significado tiene la la droga o la sustancia que está que estamos consumiendo, ¿no? O, o lo que estamos consumiendo, que nos causa una adicción. Este, obviamente tiene un significado y es algo similar a lo, a lo que se comentaba. Y, pues, dependerá dependerá de cada persona, ¿no? Este, sí es, es necesario que, que haya un poco más de, de trabajo ahí en cada uno individual, eh, mediante terapia, ¿no? Porque es como un, un tema también, la salud eh, mental es como como exclusivo para, para enfermos, para locos, ¿no? Uh -huh. No nos damos cuenta que como personas, pues, necesitamos también tener esa cuidada, bueno, cubierto ese... esa Área. esa área, ¿no?
0: Claro. Pues estamos el día de hoy platicando con el licenciado en psicología Humberto Flores Dorantes del área de centros de, de centro de día de los Centros de Integración Juvenil. Estamos hablando hoy del panorama actual en el uso de drogas emergentes. Estamos en Confesiones y Confusiones. Hoy, Itzel Hernández. Si gustan llamarnos, hacer preguntas, dudas que ustedes tengan, nos pueden hablar al 5536-8989, 5536-8989. Vamos a ir a un pequeño corte musical y regresamos a Confesiones y Confusiones.
1: Get your motor running Head out on the highway Looking for adventure And whatever comes our way Yeah, darling, go make it happen Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once And explode into space I like smoking lightning Racing with the weed
0: La canción dice que nacido para, sal, de, para ser salvaje, ¿no? estamos hablando justamente de nuevas sustancias psicoactivas, de drogas emergentes. Pues pareciera, pero creo que en algún momento todos creemos que nacimos para ser salvajes, ¿no Humberto? <risa> <risa> Sobre todo en esta adolescencia maravillosa por las cuales todos los seres humanos pasamos.
1: Claro. Sí, y bueno, este tema es... es con todas estas características de la sociedad actual, ¿no? De los medios de comunicación, de las redes sociales, es un es un punto importante para el, para la distribución de estos de estas drogas, de estas sustancias. ¿no?
0: Yo creo que algo muy importante es eh, todos los tiempos van cambiando. Sí. En los sesentas hubo un auge, un destape social, ¿no? Estábamos hablando de situaciones políticas, sociales fuertes no solo en, no solo en nuestro país sino a nivel mundial. Sí. Venía la Guerra Fría, por ejemplo, no tenía 20 años casi de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y venía como con muchas eh, situaciones que venía arrastrando las sociedades, sobre todo en Europa, no. Uh -huh. Pero se da un auge muy importante en los consumos de drogas en los Estados Unidos, por ejemplo. No empiezan a sacar el LSD. Los poppers, por ejemplo, ¿no? Sí. Que también tienen ya un uso en la historia en la historia, <risa> sí. uy, ¿no? del ser humano. Yo creo que siempre ha habido. Claro. ¿Qué es lo que ha sucedido realmente, Humberto, con, con, con todas estas drogas? ¿Por qué han ido evolucionando de la manera? ¿Es por la necesidad de la gente? ¿Por lo que decíamos, no? De esta parte del alma.
1: Sí. <risa> <risa> bueno, estas van cambiando también por la... Por el foco que, que, que generan, ¿no? la atención que, que generan, eh, se van controlando algunas sustancias, ya van incorporándose a algunas instituciones, algunas instancias legales, donde van delimitando las que drogas y, bueno, más bien, qué sustancias se convierten en drogas, eh, junto con el daño para la salud. Y esto hace que pues, surjan estas, estas sustancias que si viene el nombre de nuevas sustancias psicoactivas no tiene que ver con, con la novedad como, como uh -huh. mencionaba este pero es porque no están en los convenios no y es esta facilidad que puede presentarse en estos momentos de encontrar fórmulas y las modificaciones y la venta el costo puede ser también este, más accesible de manera general el, el costo para algunas sustancias, para estas nuevas sustancias psicoactivas, puede ir como desde los 50 pesos hasta los 200 pesos.
0: ¡Wow! Además, son baratas.
1: Es, es muy accesible.
0: Redes sociales. Entonces, aquí en esta época tienen que ver, es parte fundamental en, esta, en estos nuevos en estos, no nuevos, en estos consumos.
1: Claro, eh, porque alguna de las, de las ventas puede estar a través de páginas especificadas eh, o especiales. ...pueden estar presentes... ...hasta incluso... Eh, ...redes sociales como tal... ¿no? Como... ...pero en algunas páginas... ...se hizo un seguimiento... ...este... Eh, ...la CICAT... ...hizo un seguimiento... ...al, al uso y distribución... Eh, ...la compra y venta de, de... nuevas sustancias psicoactivas... ...e identificaron que... ...había páginas especializadas... ...de estos productos... ...que te ofrecieron el producto... Por unas, ...por unas horas... ...es decir... Este, ...por dos horas... Te hago la oferta de tal producto en dos horas ya lo quité, ya no hay rastro de que yo vendí ese producto. Mm. Puede estar estas páginas en otros en otros países ubicadas en otros países y la venta es eh, la puedes encontrar en pesos, en euros, en dólares, en cualquier en cualquier moneda, moneda. que es pues pues muy fácil, ¿no?
0: Los asiáticos en eso creo que siguen teniendo, ¿no? Es de verdad, ¿no? Sí. Tienen, tienen una pauta y tienen una visión impresionante ante cualquier cosa, ¿no? Por bueno. eso le llaman el gigante asiático, así como tiene una economía impresionante,
1: sí.
0: puede ser que también en cuestiones de, de sustancias tienen una cantidad impresionante de estar produciendo nuevas de estar produciendo drogas emergentes, porque no le voy a llamar nuevas drogas, porque no son nuevas <risa> drogas, ¿no? Pero sí de estar generando sustancias psicoactivas que van generando claro. cosas, pues, complicadas, ¿no?
1: Sí, este, sí, en efecto, en algún momento en, en una conferencia nos comentaban acerca del, del, hablando de asiáticos, de los cigarros piratas, ¿no? que algunos si sí vienen de Asia y que algunos pues no es tabaco, es estiércol literal, ya hay cambiadito con dolorcito, con saborcito y pues, así sucede con estas drogas emergentes que a veces eh, son productos, por ejemplo la marihuana sintética se puede eh, se ponen a secar alguna hierba algún, sí, alguna hierba y ese no es el efecto que te va que te va a producir eh, los efectos similares a la marihuana sino son todas las sustancias que se ponen porque la como tal la marihuana sintética puede ser un aceite pero para vender esto que sea como marihuana y que tal vez el consumidor quiera como verse nice uh -huh. fumando marihuana pero sin los olores de, de marihuana. marihuana pues te vendo ahí pastito con aderezado con varias sustancias que tú como consumidor pues no sabes realmente qué sustancias están poniendo y la toxicidad que pueden tener
0: y eso es lo terrible así es porque ni siquiera saben que están consumiendo efectivamente o sea, están buscando el bienestar el placer mental mm. pero no saben que realmente qué es lo que están introduciendo a su organismo
1: sí porque eh, los por ejemplo los efectos de la marihuana para que sea una dosis eh, dañina tiene que ser una gran cantidad ¿no? eh, hay este tal, también algunas como dudas en, en relación al, al tema pero para algunos, para alguna marihuana sintética puede ser un cigarro puede puede tener un impacto impresionante uh -huh. en cuestión de efectos eh, comparado con la marihuana
0: natural. Claro, y sobre todo eh, estos nuevos olores, no para que justamente porque sí me llama mucho la atención para que no huela. Digo, y creo que tenemos un ejemplo muy claro en cuestión de las monas famosas mm. que tienen ahora sabores, no. <risa> sí. O sea, ya no sabe nada más al tiner, por ejemplo, sino ya le ponen saborcito y ya le ponen un olorcito, olorcito y entonces ya es diferente, según <risa> ellos, ¿no? Al final de cuentas sigue actuando sí, en el mismo, mismo sistema nervioso central y sigue haciendo pedazos a las neuronas. Claro. Entonces va justamente a, a todo eso, ¿no? Europa también es un gran exportador, ¿no? De, sí. de drogas eh, sintéticas y de drogas emergentes.
1: De, sí. Eh... Sí, son unos de los países que también, este, bueno, Europa es, este, hay varios países que sí son de los principales que, que exportan. Eh, se, eh, en este estudio de la CICAT eh, se observó que México lo que hacía era, pues, bueno, pedir estos, estos productos eh, como en grandes cantidades y ya después la distribución en, en, pues, en menor escala, ¿no? Uh -huh. Eh, y es fácil porque, eh, insisto, en, en la facilidad para para, el, para obtenerlas, para el que quiere buscarlas. Y la entrega, pues es en, en paquetería normal, ¿no? No es este no es algo que implique un riesgo o demás porque no es un producto ilegal, uh -huh. ¿no? como tal. Que eso no implica que sea un producto legal, sino que quede en este vacío. <risa> <risa> claro.
0: Sí, si a lo mejor viene. En un frasco hermoso y dice sales de baño, por ejemplo. Exacto. ¿no? y es, bueno adentro de sales de baño que también se puede considerar que son sustancias eh, emergentes o drogas emergentes, ¿no? Sí. Este, pues ahí viene justamente todo.
1: Sí, claro. Claro, que
0: lo abro y digo ¡ay qué rico la banda! <risa>
1: <risa> claro, que hay, hay que como diferenciar que cuando hablamos de sales de baño ...en relación a las sustancias de emergentes o nuevas uh -huh. sustancias ecoctivas ...tiene que ver con, unas, con las catinonas, eh, catinonas sintéticas... ...que su finalidad es el, el uso recreativo... Eh, ...con toda esta modificación y efectos que se buscan... ...y se les llama sales de baño por su parecido a las sales de baño.
0: Y eso es lo interesante. Ajá. Por eso puede entrar a un mercado normal... Si lo aprendan, a lo mejor, como te digo, huele a lavanda y uno ni va a pensar que es... ¿Sí? Ahora, me llama mucho la atención y, y siempre me ha hecho ruido la palabra de uso recreativo. O sea, eso, eso es algo que también es, es complejo de manejar porque... O sea, nada más lo hago porque estoy, quiero recrearme y entonces, ¿no? Estoy aburrido y voy a irme a recrear y voy a tener un <risa> uso recreativo de la droga. Digo, así es como... Quizá lo pensaría en algún momento, ¿no? Sí.
1: Sí, esta, esta palabra, pues, mmm, da para una interpretación muy amplia y que ha generado mucha confusión, sobre todo porque eh, busca, busca como acercar la sustancia a la legalidad, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues, eh, hablando de, de drogas... El eh, consumo, cuando ya se vuelve como una, una rutina, una necesidad, pues ya estamos hablando de una adicción uh -huh. y ahí es cuando cuando no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es como una palabra que, que ha servido para, para las personas que consumen. ¿no? Para justificar, para el, justificar consumo, el consumo. Para justificar
0: el consumo, exacto. Y yo creo que esta, esta la utilizamos un poco, esto que tú estabas comentando, ¿no? Eh, bueno, lo, lo que comentamos acerca, por sí. ejemplo, de la de la tacha. sí. O sea, yo, yo te voy a vender esta para que te sientas este, seguro de ti mismo, tengas autoestima. Yeah. ¿no? Entonces, puedo a ir a un antro y a lo mejor si me gusta una chava o me gusta un chavo, este la voy a tomar. O ¿Se le podría llamar como uso recreativo? Es como la diversión. <risa> <risa> es que sí, es que, es que, estamos de acuerdo que sí, esta parte sí. del uso recreativo es...
1: Claro, es como bastante interpretativa, ¿no? Y que es para justificar el... Para claro. Que muchas cosas.
0: O sea, justifico que lo puedas tomar porque es de uso recreativo.
1: Sí, pero claro que esto no quiere decir que sea que sea correcto ni adecuado, ¿no?
0: Claro, o sea, si, lo, si, lo, si lo comentamos y a lo mejor aquí lo hacemos ver de esta manera, pero, pero realmente la connotación de un uso recreativo es que ninguna droga es de uso recreativo. Claro que Por todo lo que genera y por las consecuencias que tiene, ¿no? Es más, el alcohol lo podrías tomar como uso recreativo cuando también tiene una situación social bien... Bien difícil ¿no? sí. el alcoholismo, por ejemplo.
1: Sí, que ese es realmente un, tem un temota. <risa> sí, el alcohol y el tabaco por el con todas estas eh, permisos, esta legalidad que tiene, ¿no? que es eh, lo que adolece estas las drogas emergentes. Que, por ejemplo, la prohibición para el alcohol es que no se venda a menores mayores de edad, perdón. Este, pero sí lo pueden consumir. <risa> No hay como tanta tanta restricción, ¿no?
0: Que yo creo que ahí también radica un, un, una, un, una situación importante. Si realmente las normas fueran apegadas conforme a ley, probablemente hubieran disminuciones en los consumos. O sea, si realmente... Ok, no va a haber venta. Me vas a presentar tu credencial del INE, por ejemplo. Uh -huh. Ya sabemos que también aquí se van a un lugar en el centro, pues se pueden sacar a la INE sin ningún problema diciendo que tienen 18 años, ¿no? Sí. Pero es como toda una, regular, una, como toda una regulación.
1: Sí, es un trabajo en conjunto, ¿no? Porque si bien hay este, hay leyes, a veces se quedan en, que quedan siendo interpretativas, hay ciertos vacíos legales no de, en cuestiones de, de regulación de salud, y que ahí pues estos vacíos son los que se van apropiando o, a, o dañando las las personas, ¿no? Y donde si sí necesita ser un trabajo en conjunto, no nada más una una instancia en la que diga, eh, pues no vamos a, a permitir ese consumo a tres personas, Sino si no es como si sí tiene que ser un trabajo en conjunto, no es no es solo un...
0: claro. Yo siempre me ha preguntado y es es la pregunta como les digo de los mil ocho mil millones, <risa> ¿por qué el ser humano consume?
1: ¿Por qué? Porque consume. Bueno, esa, esa es una, o sea, una pregunta,
0: ¿no? ¿Por qué consumes? Sí. Consumes por todo esto que justamente nos hace falta, la parte de la salud mental. Claro. O sea, realmente el consumo en todo lo que se ha estudiado tiene que ver con una cuestión de autoestima.
1: Sí, no no es exclusivo, pero sí, o sea, son muchos los factores, ¿no? son Ahí sí es una cuestión totalmente personal y en la que, pues, la droga va a cubrir un va a cubrir alguna necesidad de, de, de la persona que la está consumiendo no la sustancia en sí eh, va, a, va a tener un significado importante donde ya sea para entablar un tipo de relaciones, para tener una sensación de seguridad para aislarse ¿no? Son, dependiendo ahí, es totalmente individual y es importante que nos fijemos también en lo que estamos consumiendo no que es, okay. eso nos daría como una idea de, de hacia dónde va esta necesidad que tenemos
0: Y que definitivamente todo esto que estamos ahorita platicando Tiene que ver a un punto que es el bienestar y la satisfacción de la persona momentánea
1: Así es o sea,
0: Ese bienestar que el consumidor siente cuando toma, cuando consume una sustancia Quiere repetirla Porque Exacto. la primera vez que lo hice me sentí bien a gusto
1: Exacto. Y ahí es el problema con estas sustancias, con estas drogas emergentes, porque eh, si yo en alguna ocasión consumí marihuana, me sentí muy bien, pero no me gustó los efectos eh, negativos, el olor, el peligro que corría al ser identificado, voy y busco una sustancia que es marihuana sintética y que sí me puede producir efectos similares, pero las consecuencias que puede tener en el organismo son, son variadas, son desconocidas, uh -huh. porque si la sustancia va cambiando los componentes que se van agregando pueden generar reacciones eh, individuales en el cuerpo y pues no es lo mismo para, para un hombre, para una mujer, para un joven, para un adulto, todo esto, no todas estas características que tiene.
0: Y todo lo que se maneja alrededor. Así es. Todas estas eh, cuestiones de tómatela porque yo me sentí bien y entonces entendamos que es una cuestión individual y que cada ser humano es justamente individual y va a sentir diferente ante los consumos cualquiera que sea. Nuestro está el uno tabaco, por ejemplo. Exacto. Hay gente que tiene la capacidad de fumar y de repente ya no quiero fumar y deja de fumar. Sí. Porque su adicción <risa> de, pudo en toda esta estructura que hay a nivel es también neuronal y toda la parte química, bioquímica, puedo decir, pues yo ya no. Exacto. Y hay gente que quiere y no puede, ¿no? Porque su adicción es tan fuerte y lo necesita tanto ya que está pegado al neurotransmisor o es Menos. la
1: sustitución de otra.
0: Claro, entonces ahí estamos hablando a nivel ya cerebral, que también es un poco complejo el tema. Sí. Pero donde también todo el laboratorio se da.
1: Claro, y con estas sustancias pues nos encontramos con esto. La adicción puede ser mayor, puede ser más rápida, puede, sí, puede presentarse con un mayor efecto en una persona y no en la otra. ¿no? Al ir cambiando la fórmula, pues tal vez la primera, la primera elaboración no me hizo daño, pero la tercera o cuarta ya
0: ya tengo un efecto muy importante en mí por supuesto algo fundamental así es Estamos hoy en Confesiones y Confusiones hablando de panorama actual en el uso de drogas emergentes. ¿Qué son? ¿Por qué se les llama así? Y hemos hablado de lo que son las redes sociales y justamente toda la injerencia que tienen ¿no? las redes sociales en los consumos de sí, estas sí. de estas, no, de estas, nuevas sustancias psicoactivas o drogas emergentes. Estamos hablando con el psicólogo Humberto Flores Dorantes del área de centro de día de los centros de integración juvenil Confesiones y Confusiones. Les recuerdo nuestro número 55368989. 55368989 vamos a otra pequeña pausa musical y regresamos Querido Crescencio, ahora nos está deleitando con la música. Muchas gracias, Crescencio. Estamos muy ad hoc hablando de las sustancias y con esta música tan rica en este sábado maravilloso aquí en Confesiones y Confusiones. Yo hoy hablando de programa, del panorama actual en el uso de drogas emergentes con el psicólogo Humberto Flores Dorantes del área de centro de día de los centros de integración juvenil que como siempre nos apoyan muchísimo para poder hacer estos programas y siempre, siempre es un honor y un gusto que nos manden gente de, de calidad para poder hablar justamente de, de este tema. Ya me gustaría eh, nada más Humberto como hacer un, un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahorita en el ¿Sí? programa, es qué son y por qué se les llama así uh -huh. y en qué parte no entran para que se les llame así.
1: Okay. Eh, sí, nuevas sustancias psicoactivas no tienen que ver con que sean realmente nuevas, eh, son porque no están catalogadas dentro de los convenios internacionales que definen qué drogas son ilegales o qué sustancias son, son ilegales. Eh, ¿Cuál era la otra? <risa>
0: y este, sí, o mm. sea, ¿qué son? Pues ¿qué
1: son? Son estas sustancias básicamente es eh, las sustancias que por su fórmula química no son ilegales o no están identificadas como una droga ilegal como tal por la, la fórmula este, quedan en este espacio, que no sean ilegales no quiere decir que sean legales o que sean permitidas o que sean recomendables, quedan en un vacío de, de no es legal, no es ilegal porque para que pudieran ser legales tendrían que pasar por eh, regulaciones, regulaciones, ¿no? varias regulaciones, este, el impacto que tienen pues es es mucho, eh, Tiene unos daños, pueden tener unos daños muy fuertes en, en los, en el organismo, pueden tener eh, mayor nivel de adicción que las sustancias eh, que, que emulan o que simulan, este... Queda, queda ahí eh, la importancia o bueno, más bien el peligro que hay con estas sustancias es que si se identifica alguna eh, ya y se esta sustancia se empieza a trabajar como una sustancia ilegal, puede tener una simple modificación y que otra vez entre este vacío de la...
0: Ok, eso lo que cambian digamos es la parte química, Así es. ¿no? De la, de la droga y generan uh -huh. algo diferente.
1: Sí, eh, buscan... Eh, generar los, los, las sensaciones que producen algunas sustancias como la, la marihuana, como la cocaína, la metanfetamina el éxtasis, ¿no? el LSD uh -huh. eh, llegan a tener un costo bajo porque no corren con el peligro de la sustancia ilegal
0: ¿no? claro.
1: este por lo tanto es como más accesible la, a través de redes sociales puede ser la compra, a través de, de Contactos, de amigos, ¿no? El problema con estas sustancias es que puede haber un catálogo de lo que tú quieres sentir, de lo que tú quieres eh, vivir, y sobre eso ya te damos tu, tu sustancia, ¿no?
0: ¡Wow! Uh -huh. Y que bueno, pues obviamente por eso se van generando, digamos que sigue siendo, tiene una fórmula base y de la fórmula base generan cambios a esa fórmula. Así es. Para que vaya generando los otros efectos que se vayan o requiriendo o que la gente vaya buscando. Así es. Eh, tengo dos aquí que a mí me llama mucho la atención porque, pues, ha tenido como un auge. Sí. Y no se conoce mucho todavía. A lo mejor de las que hemos estado hablando, pues, sí, ya están conociendo, como el dry, ya sabemos qué es lo que sucede. Pero hay dos que son como muy interesantes y, sobre todo, una que es, no sé si, creo que sí es de, de nuestro territorio, ¿no? Que es el Floripondio. Sí. Y otra que es una raíz que viene de Brasil, que es la famosa ayahuasca. Dentro de la ayahuasca, por lo que estaba leyendo también y algún video que alguna vez también estaba ahí buscando y viendo cuál, cuál, cuál era justamente el efecto, pues esto va más a una parte como personal para sí. encontrar justamente el estado idóneo ¿no? del ser humano. Creo ¿no? que también es otra de las cosas que hemos hablado. Sí. Buscas el estado idóneo para sentirte bien. Sin embargo, son sustancias que no están estudiadas de una manera seria. Sí. Y lo venden como una situación de con esta ayahuasca es la neta del planeta. Así es. Y vas a encontrar la paz. Y vas a encontrar cosas que jamás te has querido... este que están muy profundizadas, ¿no? Hablamos, sí, que están
1: atoradas. ¿no? Claro, que están... Hablemos entre
0: psicólogos... Que están muy en el inconsciente, sí, sí. ¿no? Y que gracias a la ayahuasca... Si tú la consumes con un guía, con un chamán... Vas a encontrar la verdad, ¿no? Sí. Y creo que también es un... Ese es, es algo... Muy complejo y muy difícil... Porque yo siempre lo he dicho... Los demonios son los demonios.
1: Sí... Exactamente, ¿no? Eh, el problema con estas eh, sustancias, ¿no? O plantas o... ¿sí?
0: Raíces en este Raíces. caso, como
1: la de Son que, pues bueno, lo mismo, caen en estos vacíos, ¿no? Porque el consumo puede encontrarse como un este para usos o costumbres de alguna comunidad, ¿no? O con fines eh, meramente de, de alguna región específica. Y que si bien no es este un uso libre, pero sí se permite por, por todo esto de dónde, desde donde se empieza Ritual. a utilizar, ¿no? Estos rituales, exacto. Y es donde entra como un permiso, o donde se tiene el permiso de, de distribución, por así decirlo. Uh -huh. Podrían encontrarse estos permisos de distribución de estas sustancias, pero que bien los efectos que tiene, pues no... No, no, se tienen contemplados ¿no? como tal para el uso libre de, para el uso libre de cualquiera. Uh
0: -huh. El floripondio, digo además es hermosa la flor, y hay de varios colores, o sea sí. me queda claro que es una flor bien bonita. Y alguien ahí de ocioso dijo, "Ah, mira, vamos a hacer la fe, ¿eh? y pues no supo lo que estaba, no supo ni siquiera lo que estaba metiendo, porque también sé que en exceso, y por lo que también sí. hay investigaciones, causa la muerte, por no, eh, Sí,
1: tiene una toxicidad eh, fuerte en, en...
0: a nivel orgánico importante. Sí.
1: Este, hay, por ejemplo, algunas hay, en algunos países, cuando hablan de nuevas sustancias psicoactivas, refieren a, a plantas, ¿no?, a este, sustancias naturales. Y son sustancias de las cuales se desconoce o no hay un no hay un trabajo, no hay un no están entrando al, al mercado de las drogas, por así uh -huh.
0: decirlo. ¿no? Como tal.
1: Como tal. Uh -huh. Y ese sería el caso de Floripolio, ¿no? No, uh -huh. hay una, no hay una prohibición, no hay una comercialización, por lo tanto no ha habido tanta atención, ¿no? Tanta investigación.
0: Yo quiero hacerte una pregunta, que me da mucha la atención y bueno, tú que llevas ella llevas un tiempo justamente en toda esta parte metido en, 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 en los usos. ¿Es una idiosincrasia mexicana, social, cultural, ¿no? al, al, al estado en el que estamos como, como mexicanos? el decir, no pasa nada? ¿O es como en general una característica del ser humano?
1: Yo creería que es algo algo general, pero pues sí tiene, tiene mucho que ver con la idiosincrasia del de mexicano, ¿no? Este, pues toda esta manera de, de ser o que se nos se nos inculca de tú puedes, tú aviéntate, Ajá, sí. si no si no es ahora cuando, ¿no?
0: Vas como el borras, dicen, ¿no? Es una <risa> palabra muy, sí. muy nuestra.
1: Este, el problema es que pues realmente no sabemos a a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Uh -huh. con las drogas emergentes ese es el, ese es el gran problema ¿no? y, y con las otras también pero <risa> en las otras hay ya una ruta no ya incluso para algunas sustancias hay algunos medicamentos sustitutos que pueden ir controlando la adicción
0: y ¿no? uh -huh. pues sobre todo por ejemplo hacer investigación en, en consumos de floripondio de ayahu ayahuasca si sí tendría que ser considero definitivamente algo muy controlado Sí. Porque no se sabe definitivamente la sustancia cómo actúa y qué es lo que va a suceder. Exacto. En la ayahuasca he leído que genera incluso hasta estados psicóticos, pero también, por ejemplo, otros, otras sustancias también generan estados psicóticos. Claro.
1: En. Con las drogas emergentes es lo mismo, ¿no? Eh, eh, las fórmulas, las sustancias que pueden contener, pueden dispararlos la predisposición genética de, de una psicosis o de efectos, eh, sí, de, de psicóticos este, de las personas que las consumen. ¿no?
0: ¿Qué tiene que ver también, me imagino, con la personalidad y la historia? Y...
1: La personalidad y a veces la predisposición ya genética a cada uno.
0: Sí, porque hay que entender que se ha descubierto que sí hay factores genéticos. Sí. Obviamente en enfermedades de salud mental que son heredados.
1: Sí, así es. Y hay, hay factores genéticos que también nos nos llevan más hacia el consumo, la posibilidad de caer en un, en una, en un problema de adicción. Y, y con las drogas emergentes, pues el problema está ahí muy, muy fuerte.
0: Y esto vamos a ponerlo tan fácil como y tan y, y tan triste como es el cáncer, ¿no? Sí. Mujeres que vienen de mujeres que han traído un cáncer, cáncer o un cáncer de mama, pues están más dispuestas a desarrollar un cáncer, por ejemplo. Así ¿no? es. Personas que vienen a lo mejor genéticamente ya con esta carga ya bien establecida, que han tenido a lo mejor en la familia, personas que han sido adictas, por ejemplo, sí. van a generar también este, esta carga, ¿no? Entonces, eso es un tema delicado, es un tema que tiene que ver con la salud, ¿no? Que tiene que ver con políticas públicas y incluso
1: públicas, exacto. que
0: tiene que ver y que pues cada vez a lo mejor que yo entro a trabajar con una persona consumida de determinada sustancia, pues ya me salieron cinco nuevas, ¿no? Exacto. Entonces es, es un barril sin fondo que por más que quiero, o es un barril que le estamos dando a cada rato para disparos, para que se vaya saliendo el agua. Sí. Y llega un momento en que yo no tengo les, los... los, eh, los las cosas necesarias para tapar todo ese barril exacto Humberto ¿hay algún número en que la gente pueda llamar, tener dudas este, puedan acudir a terapia?
1: claro, nuestra línea de atención es el 52 12 12 12, es de lunes a viernes, de 8 y media a 10 de la noche,
0: de lunes a viernes
1: ahí pueden solicitar información acerca de las unidades que están más cerca más cerca, perdón a su domicilio, este, eh, también eh, solicitar el, información acerca del tratamiento brevemente que se, que se brinda, eh, si hay una urgencia, una necesidad de apoyo psicológico urgente, pues también se puede recurrir a esta a esta línea.
0: Tienen, tienen, si mal no recuerdo, tienen un centro como de rehabilitación en donde o, o centro de hospitalización, ¿no?
1: Hay unas unidades de hospitalización, son 11 las que están en, en la República Mexicana, este, igual si quieren buscar, eh, solicitar información acerca de estas unidades, igual en el 52-12-12-12.
0: Ahí les dan y bueno, yo siempre los recomiendo porque van con los estándares, van con las normas, no están los famosos anexos que son terribles y que sufren unas situaciones de violación terrible de derechos humanos, aclaro. Sí. Este, porque pues también es un tema complicado, luego muchas veces la gente o los familiares por el problema van y los meten a cualquier lugar porque están desesperados, porque no saben qué hacer, porque no saben cómo trabajarlo. Etcétera, etcétera, y ustedes mejor que nada lo deben de saber.
1: Sí, claro, la, la atención de nosotros es de manera integral, incluyendo también en, en los casos que, que ameriten, ¿no? este, Las intervenciones familiares, y bueno, con un plan personalizado eh, diseñado para la persona, no es no es lo mismo para para todos, ¿no?
0: Sí, claro, por las necesidades y los... Y lo El
1: significado que tiene la droga para la, para la persona que lo consume, ¿no? Okay.
0: Y es un tema difícil, en verdad, porque parte importante de lo que se mueve ahí son las emociones.
1: Sí. Sí, en ocasiones la droga puede estar sustituyendo la necesidad de algo, ¿no? La necesidad de atención, de amor. Y no digo que sea para todos, digo, en algunos casos. Este... Y pues el significado está en la persona, ¿no?
0: Que yo tristemente he visto que por cuestiones, por ejemplo, de, de usos... Uh -huh. Ya... Ya nada, moderados. <risa> Las familias se acaban metiendo a los hospitales psiquiátricos, por ejemplo. Y es como una salida muy fácil para la, para los familiares, ¿eh?
1: Sí, por eso cuando hablaba de, de oh. intervenciones especificadas e integrales, pues bueno, al, al incorporar a la familia, pues ya también se le da el, la importancia que tienen en, en, el, en el tratamiento mismo de los hechos
0: y sobre todo yo creo que ahora también los padres han perdido la vista un poco esta este cuidarlos, ¿no? Este estar también viendo cómo se comportan, cómo están. Este el internet es impresionante, todas las cosas que uno se encuentra y todos los chismeríos que hay, ¿no? Entonces, sí. así como hay páginas que sí son definitivamente serias. La mayoría de las páginas, por decir, o de la mayoría de algunas páginas, pues sí son como. Nada que ver con la realidad,
1: ¿no? <risa> claro. Y hablando de drogas emergentes, eh, un dato que se me hace relevante que a nivel nacional se identificó, que las personas consumidoras de estas sustancias eran es, se encontraban en una edad de 17 a 32 años, con conocimientos, eh, el uso de computadora, el uso de internet, de un nivel medio, medio alto. Claro, claro.
0: No, es que... Al final me contesta, vamos más aprieto, busco y encuentro, ¿no? Ahora, ahora esta parte nueva, esta del, de, de, todo el internet, ¿no? sí,
1: ya consigo apretar y decirle a mi teléfono que lo busque, ¿no?
0: O a las famosas Siri o Alexa Ándale <risa> ¿No? Humberto Flores Dorante, psicólogo del área de centro de día, de centros de integración juvenil. Humberto, muchísimas gracias por haber gracias platicado con nosotros el día de hoy. Aquí en Confesiones, y como siempre es un gusto tenerlos, este es su programa.
1: <risa> Muchas gracias, nosotros encantados.
0: Así que muchísimas gracias, y por supuesto, pues quiero dar las gracias a Andrea Candy, que está en continuidad allá del otro lado, a Crescencio Suárez Blancas, como siempre en los controles, que nos apoya con la música, al señor de la voz bonita Jesús Ruiz Montaño, que ya está aquí para entrar, para dar la... Siguiente hora a lo que es eh, aquí dentro de Radio UNAM. Soy Itzel Hernández, me dio muchísimo gusto poder estar hoy con ustedes en Confesiones y Confusiones. Un saludo a mi querida Fer, que espero que ya esté mucho mejor. Oye, hoy nos iba a acompañar, pero le jugó una mala pasada el estómago. Entonces yo espero que ya pronto estés con nosotros, Fer, y pues Por supuesto, a toda la gente que hace posible el programa de confesiones y confusiones, al doctor Héctor Fernández Varela, director general de la Dirección General de Atención a la Salud, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, Alfredo y al doctor Guillermo Carballido Cruz por ser parte de este equipo a lo largo de este programa. Muchísimas gracias, muy buena tarde, cuídense mucho.
1: A Dirección General de Atención a la Salud
0: presentaron Confesiones y confusiones Un este espacio de salud para los jóvenes